0: Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE, rund um das Thema Software Engineering. Mein Name ist Pascal Reddich und ich bin bei der Adesso für das Thema Cloud Native Thinking sowie für die Google Cloud verantwortlich. Ich bin heute aber nicht alleine, sondern ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen Silvia Schmidt und Markus Peters um mit beiden über das Thema Cloud-Migration und wie macht man das richtig zu sprechen. Damit ihr wisst, wer hier spricht, stellt euch beide doch mal bitte vor. Silvia, möchtest du anfangen?
1: Ja, ich bin äh, Business-Developerin bei der Adesso SE und bin seit vielen Jahren äh, mit der Mission unterwegs, die IT-Service-Organisation unserer Kunden cloud-nativ umzustellen. Und damit meine ich halt nicht nur Technologie, sondern einmal ganzheitlich gedacht.
2: Genau, ja. Ähm, ich äh, bin Markus. Ich mache ungefähr seit 30 Jahren IT und ähm, bin bei der Adesso für die Entwicklung des Neugeschäfts äh, für unser Technologiespektrum Microsoft verantwortlich. Naja, und die Microsoft macht ja seit 2010, mit Cloud rum sozusagen und ähm, da haben wir im Prinzip seitdem mit dem Thema Cloud zu tun.
0: Danke euch beiden. Ihr kennt das von unserem IT-Tachlis-Podcast. Wir starten mit der typischen Frage. Wie würdet ihr das Thema Mitternacht auf einer Party erklären? Markus, was würdest du auf einer Party erzählen, wenn du das Thema jemand erklären müsstest?
2: Als allererstes natürlich die Frage, ob man auf der richtigen Party ist, ne? wenn äh, man über solche Sachen redet. Ähm, ansonsten aus meiner Sicht ist es halt so, Cloud ist das moderne Rechenzentrum praktisch aus der Steckdose. Richtig eingesetzt kann man damit eben seine IT und sein Geschäft zukunftssicher digitalisieren. Und naja, Cloud-Migration ist eben dann der Weg, das Rechenzentrum und die Anwendungen in die Cloud umzuziehen Und hier gibt es verschiedene Reifegrade von so einer Migration, die halt eben dann den Zugriff der Anwendungen auf die Infrastruktur der Cloud ausmachen. Und je besser deine Anwendungen die Cloud-Infrastruktur ausnutzen, naja, desto mehr holst du aus der Cloud an Leistung raus, aber auf der anderen Seite, desto stärker ist auch die Abhängigkeit zur In Infrastruktur.
0: So kurz war die Antwort jetzt nicht und so untechnisch auch nicht. Ähm, daher <lacht> frage ich direkt mal oder hacke ich direkt mal ein. Ja, ganz plakativ, warum Warum will man eigentlich in die Cloud? Du hast jetzt schon so ein paar Sachen genannt, aber das ist ja so ein, so ein Hype-Thema. Jeder muss in die Cloud. Die wenigsten wissen, äh, wie. Warum wissen die meisten noch, aber wie. Warum will man eigentlich in die
2: Cloud? Ja, ja. warum will man? Oh, Entschuldigung.
1: Nö, nee, ich, äh, ich würde einfach mal so ein paar Schlagwörter reinwerfen. Ne? Agilität, Skalierbarkeit, Kosteneffizienz. Gern auch genommen in so einer IT-Strategie, wo drin steht, wir machen jetzt Cloud first, ohne eigentlich erstmal zu analysieren, was passiert, bedeutet das. Und natürlich, weil die meisten Services heute nur noch in Cloud-Varianten zur Verfügung gestellt werden.
2: Genau, ich will vielleicht noch hinzufügen, Du willst in die Cloud, weil du halt einfach damit eine Infrastruktur bekommst, die eben elastisch auf Anwendung reagiert ja, und die ich entsprechend halt auch aussteuern kann. Im Betrieb, im eigenen Keller habe ich halt eben ausgewählte Software aus ausgewählter Hardware und eins von beiden ist immer entweder zu groß oder zu klein und damit habe ich das nicht optimal ausgesteuert. Und ich will in die Cloud, weil ich halt neben den typischen Dingen, die ich auch im Keller habe, also Plattenplatz und Compute und sowas, auch noch Dienste habe des jeweiligen Cloud-Anbieters, die ich sonst sehr teuer kaufen muss, wie zum Beispiel Bilderkennung, äh, Voice-Control und äh, diese Dinge, die es da so gibt.
0: Also das heißt, Kostenersparnis ist weiter ein großer Treiber dabei.
2: Ja, Kostenersparnis, ich glaube halt, für Zumindest mich aus meiner ja. ja, genau. Zumindest denkt man das. Und für mich ist es echt so, ich würde sagen, die Möglichkeiten, die ich damit habe, natürlich sind auch Kosten damit verbunden, aber ich glaube, die Möglichkeiten sind einfach viel, viel größer, weil ich eben auf einmal eine Infrastruktur zur Verfügung habe, die deutlich, deutlich mehr kann als das, was jetzt aus dem eigenen Keller kommt. Ist das denn nicht so,
0: dass ich wirklich Cloud-nativ gehen muss, um die wirklichen Vorteile der Cloud komplett nutzen zu können?
1: Naja, was meinst du mit Cloud-Nativ? Du meinst, dass man halt die Services von zum Beispiel Public-Cloud-Anbietern ähm, voll ausnutzt oder ähm, meinst du damit eben nur SaaS-Dienste irgendwie zu managen? Also da ist, glaube ich, noch da nicht ganz klar definiert, was meinst du mit Cloud-Nativ?
0: Also ich persönlich habe da eine ganz yeah. klare, ganz, eine ganz eigene Vorstellung dabei, äh, tatsächlich eben so viel zu nutzen, was mir der äh, Hyperscaler dann zur Verfügung stellt und so wenig Operations Part dabei zu haben, wie es irgends geht, äh, dabei. Und äh, ja, ihr, ihr kennt mich für das Thema Cloud Native Thinking brenne ich. Äh, das heißt, für mich ist auch Kubernetes eigentlich schon ein alter Hut. Ähm, äh, da geht es nochmal eine, eine ganze Ecke weiter, wirklich komplett serverless zu gehen. Aber ich glaube, das ist ja trotzdem schon ein wichtiger Schritt, auch selbst Kubernetes dahin zu gehen, damit ich eben voll skalierbar bin.
2: Also absolut, ich glaube ja auch. Also am Ende je nativer, ich meine, es ist ja halt genauso wie, wenn ich eine Anwendung schreibe für irgendein Betriebssystem. Je näher ich an den Ressourcen dran bin, desto fixer geht das Ganze und desto besser nutze ich natürlich aus. Also je nativer, je besser, desto mehr ausgenutzt. Aber auch, desto abhängiger, abhängiger bin ich eben von der Infrastruktur. Ja, wenn ich eine Anwendung ganz doll, ganz hardcore für Unix baue, läuft die da richtig ratten schnell, aber eben nur dort. Wenn ich sie dann halt woanders hinziehen will, muss ich sie womöglich umbauen. Also ich kriege das eine nicht ohne das andere.
0: Wir haben ja gerade auch noch das Thema, was wir vorantreiben, Cloud-Nativ, aber nicht Cloud-Naiv. Das spielt ja, glaube ich, so ein bisschen rein. Ne? Also nicht einfach blind, blind in die Cloud zu rennen, sondern sich da genau Gedanken drüber zu machen. Ähm, was ist eure Meinung, euer Standpunkt dazu?
2: Ja, also ich würde sagen, dass, das ist genau richtig, nicht Cloud-Naiv. Also man Jetzt einfach nur zu alles in die Cloud zu schieben, blind, ist, glaube ich, gar keine Lösung, weil da wird es einfach nur teuer. Ähm,
0: also das klassische Lift-and-Shift dann?
2: Genau, das klassische Lift-and-Shift. Das eh, ne, auch für ausgewählte Anwendungen, aber halt ähm, im Prinzip zu sagen, ich nehme jetzt alles, was ich jemals an Anwendung habe und schiebe das eins zu eins hoch, das wäre dann für mich Cloud-naiv. Sondern ich muss mir, weil Migrationen sind immer mit Kosten verbunden, die muss ich mir vorher vielleicht einmal genauer ansehen. Das heißt, es macht durchaus Sinn, eben auszuwählen, welche Anwendung soll denn dahin? Ähm, auf der anderen Seite ist es halt eben so, das Leben ist halt auch keine Einbahnstraße ne? und ich kann durchaus, um halt erste Schritte zu gehen, mal mit so einer Anwendung einfach rumspielen. Ich kann danach halt eben nochmal wieder umbauen. Aber wie gesagt, ne, so eine 1 zu 1 Migration ist meistens Quatsch, weil es halt auch hier wieder nicht richtig halt auch äh, die Ressourcen ausnutzt.
1: Da komme ich dann eben auch mit meinem serviceorientierten Hut, ne, wo ich sage, ja, es ist schön, wenn ich nur das Stück Technologie woanders hinschiebe, wenn ich nicht alles andere auch bedacht habe. Also wie möchte ich den... Betrieb ähm, eben auch in meine alte Welt und meine neue Welt zusammenbringen, wie möchte ich aber auch vielleicht perspektivisch viel schneller werden und agiler und da gehört eben nicht nur zu, ich habe schnellere Technologie, sondern eben auch, ich brauche entsprechend auch die Leute, die das so einstellen können, dass ich den vollen Nutzen auch habe. Da bin ich wieder, habe ich die richtigen Skills, habe ich die richtige Organisationsform, ist die Governance schon voreingestellt. Das spielt für mich bei Cloud-Nativ auch alles eine Rolle.
0: Und ich glaube auch, ihr habt gerade für den Cloud-Migrationsansatz ja eine Methodik entwickelt, wo man dann von den 5R oder sechs oder sieben, aber den 5R spricht, ähm, mit dem man halt unterschiedliche Migrationspfade hat, mi unterschiedliche Migrationswege hat. Was sind die 5R? Wie kann ich meine Anwendung migrieren in die Cloud?
1: Es ja, gibt ja ne, einige sprechen fünf, andere sechs, andere sieben. Also ich würde jetzt mal von den fünf ähm Kern erst sprechen und wir machen halt in der Betrachtung am Anfang, ähm, gucken wir uns an, wie weit ist denn die Anwendung, die ich migrieren will, ähm, ausgereift und dann kann ich halt entscheiden nach äh, Rehost, ne? also klassisch Lift and Shift, das ist die einfachste Lösung. Dann habe ich äh, Re-Plattform, wo ich halt nur die den Plattform, den Asset-Umzug mache, ne? die VMs von der einen in die neue Umgebung, vielleicht noch mit einer Abvisionierung von irgendwelchen Datenbanken, wenn dann die Anwendung dahinter auch läuft, das muss natürlich auch geguckt werden, dann kann ich neu bauen mit Refactor Rebuild als dritte Variante, da gucke ich dann, dass ich heute Non-Cloud-Applikationen, Cloud-native um äh, anwendung umbaue und das ist ähm, das Effektivste. Damit habe ich die meiste Kosteneffizienz, damit erziele ich halt genau die Mehrwerte, die ich eigentlich mit Cloud ähm, er erarbeiten möchte. Das ist ja auch meist der Ansatz von ja. Monolithen
0: in eine Microservice-Architektur, um genau. also den, äh, das in die Cloud zu bringen.
1: Mhm. Dann habe ich äh, Retire, wo ich halt bestimmte Anwendungen vielleicht gar nicht mehr brauche, die setze ich quasi in Rente und als ähm, letzte Variante eben Retain, wo ich ähm, gucke, ob aufgrund von Regulatorik oder ähm, weil die Lösung halt einfach so super läuft, warum soll ich sie jetzt in die Cloud tun, dann entscheide, dass sie einfach in der Umgebung bleibt, wo sie heute ist und muss halt nur gucken, wie manage ich nachher eben alt und neu.
0: Also ich, ich glaube tatsächlich, die letzten beiden sind ja wirklich valide Schritte in der Migration, eben nicht zu migrieren, also eine Anwendung, die ich habe, von der ich weiß, die macht noch ihre ein, zwei Jahre. Da kann ich auch sagen, ja komm, dann lasse uns hier laufen und wenn da nicht viele Nutzer drauf sind etc., dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn, die anzupacken oder tatsächlich auch so eine Migration mal zu nutzen und zu gucken, was braucht man denn wirklich? Können wir nicht so ein bisschen konsolidieren? Können wir nicht auch Anwendungen zusammenstauchen? Wie bekomme ich denn raus, was jetzt der richtige Ansatz ist? Also was, was ist das richtige eher für meine Anwendung?
2: Ja, genau. Also, was wir halt äh, machen und auch jedem empfehlen, ist tatsächlich so ein KPI-basierten Ansatz. Also, ich gehe halt praktisch her und habe einen Kriterienkatalog, mit dem ich meine Anwendungen dann einmal klassifiziere und ähm, damit dann entscheiden kann, erstens, welches R ist denn sinnvoll ähm, und, die zweite Frage ist, wohin migriere ich denn? Ja, also vielleicht habe ich ein oder mehrere Cloud-Provider, die ich da auswählen möchte. Vielleicht ist die Anwendung halt so, dass ich mir eine Software bauen kann, die das genau tut, was ich heute auch schon habe. Das ist alles das, was Silvia gerade praktisch dargestellt hat. Und dann kann ich relativ objektiv für jede einzelne Anwendung praktisch dann eine Entscheidung treffen, was soll mit ihr passieren? Und das brauche ich auch, weil so eine objektive Klassifizierung dann dazu halt auch verwendet werden kann, dass ich eben im Unternehmen ähm, dann so eine Veränderung anstoßen kann, weil es gibt halt verschiedene Arten von Stakeholder, die alle in ihrer, ähm, ihrer Rolle irgendwie überzeugt werden wollen. Und je objektiver die Dinge halt herausgestellt wird, desto einfacher halt irgendwie geht sowas.
0: Aber steigen wir da mal konkreter ein. Was heißt das denn genau? Also was sind die KPIs, die man da die man dann
2: nimmt. Genau, also typischerweise ist es natürlich total, also wie immer, der Berater sagt ja, es kommt darauf an, ja, aber so eine 200 Meter Übersicht würde so sagen für eine Anwendung, welchen, welchen Einfluss hat diese Anwendung? Also wie kritikal ist sie denn für das Geschäft? Ja, Und was passiert denn, wenn sie da bleibt, wo sie ist? Verlieren wir Geld oder sparen wir ganz doll viel Geld, wenn diese Anwendung ähm, im Prinzip auf der neuen Infrastruktur läuft? Die nächste mhm. Kriterium wäre Anzahl der Benutzer. Wie viele Benutzer tun auf dieser Anwendung rum? Wie komplex ist diese Anwendung? Das heißt also, wir haben gerade davon gesprochen, dass es cloud-native Anwendungen geben kann. Das heißt, ich baue die Anwendung um, um sie genau für die Infrastruktur auszurichten. Das heißt, ich muss sie nochmal neu anfassen, also als äh, Softwareentwickler, wenn man so möchte. Und um das entscheiden zu können, muss ich halt sowas wie Komplexitäten berechnen. Ja, es gibt sowas, äh, da äh, entsprechende Kennziffern, die ich dort ansetzen kann. Nein, das Letzte ist eben halt noch eine so eine Kostenbetrachtung. Also, was kostet mich jetzt die Anwendung in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, wenn die dort in der Cloud läuft, im Gegenzug zu dem, was sie mich jetzt kostet. Aber wie gesagt, das ist halt eben so eine, wie soll ich sagen, so ein Kriterienkatalog, der geht immer auf irgendwie alle Anwendungen und auch sehr häufig bei eben Migrationen. Und dann kommen vielleicht noch ein paar, ähm, ja, Kennziffern hinzu, die auch gerade schon genannt worden sind. Ne? Also, Gibt es Regulatorik, die mich vielleicht in irgendeiner Form behindert oder für die ich neue Situationen schaffen muss? Oder gibt es halt eigene Policies, die wir uns aufgelegt haben? So was.
0: Also ich, ich glaube, der Wissensstand ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wie ist das Skillset desjenigen, der die Migration vornimmt? Also klassischerweise unsere Kunden in dem Fall. Das heißt, habe ich eine Java-Applikation, habe ich eine Node.js-Applikation? Und will ich damit Cloud-nativ werden, habe ich überhaupt die Leute dafür, die das halt machen können. Ich glaube, das ist ja auch nochmal tatsächlich ein wichtiger Faktor, wo man auch einfach sagen muss, okay, diese Applikation, die lassen wir unberührt auf einer virtuellen Maschine oder containerisieren die, aber sonst wird sie weiter so laufen wie vorher auch. Das heißt also, das, 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 das die Absolut. sogenannten Low-Hanging-Fruits, das wären ja. ja dann die Anwendungen, die viele nutzen, die wenig komplex ist und einen großen Business-Impact hat. Sowas wie eine Zeiterfassung, die jeder jeden Tag bucht oder Parkticket-Reservierungen oder so. Ne? Keine großen Thematiken, die kann ich wahrscheinlich relativ einfach ähm, migrieren, wo hingegen dann mein Customized-SAP-System vielleicht nochmal zwei Schritte mehr braucht oder etwas mehr Betrachtung dahinter.
2: Das ist das eine und das nächste ist natürlich, wie gesagt, wenn ich jetzt eine Anwendung selber gebaut habe und habe halt eben ne, die gerade skizzierten Entwickler daran geschickt, die haben ein Jahr lang programmiert und ich will die jetzt nativ machen, dann müssen wir die nochmal anfassen. Das heißt, wir bauen die Anwendung das zweite Mal.
0: Wenn ich, wenn ich diese Bewertung vorgenommen habe, was heißt das dann? Also wenn ich, wenn ich diesen Katalog ausgefüllt habe und wir wissen, für welches System, welcher Migrationspfad der richtige ist, wie geht es dann weiter? Wie migriert man dann?
1: Na, ich würde vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, um überhaupt zu dieser Bewertung hinzukommen, kann ich halt heute auf ähm, Tool, ich kann Tools mir zu, zu Nutze machen, die halt auch schon genau sagen können, wie viel Code ist denn heute schon nat nativ und was muss ich noch vielleicht anpassen? Oder wenn ich so ein automatisches Auslesen der Infrastruktur habe, dann habe ich schon ein sehr genaues Ist-Bild. Und dann wird entschieden, wie der die migrations cutover oder wie auch immer man das nennen möchte, dann passiert. Also ähm, das wird halt geklustert und dann ähm, gucken wir halt wirklich im, im Einzelfall, was da zu tun ist. Da gibt es keine großen Hilfsmittel, die ich da nehmen kann, sondern das ist halt manuelle Arbeit. Wir können aber nach so einer ähm, Analyse schon sehr detailliert sagen, was bedeutet das für uns an Aufwand? Und Ich glaube, das ist das Wichtige, was da eigentlich rumkommen muss und dann Entweder wird neu entwickelt, ich wird, verschiebe. Das ist halt dann die Frage, was, was muss getan werden.
0: Genau. Aber für eben diesen manuellen Part haben wir eine Methodik entwickelt, die mehrere Namenswandlungen hinter sich hat und äh, aktuell unter dem Namen App-to-Cloud äh, äh, filmiert. Ähm, was steckt dahinter? Also was, was ist da unser Vorgehensmodell, wenn wir so eine Applikation äh, oder Applikationslandschaft in die Cloud migrieren?
2: Also typischerweise ist es halt so, also wir nehmen jetzt mal, wenn ich das quasi das Tooling mal außen vor lasse, ne, so wie Silvia gerade beschrieben hat, dass ich sage, okay, es gibt ein bisschen ein paar ne, digitale Helferlein, die mir natürlich helfen, ich muss die Technik verstehen und so weiter und so fort. Wenn ich das einmal abgehakt habe, dann habe ich ja oft die Situation, ich habe einen ganzen Sack voller Anwendungen, die ich dann auf eine neue Infrastruktur ziehen muss, um das dann zu reduzieren, führt halt eben diese Bewertung hat vorgenommen. Und wenn ich das vorgenommen habe, dann ist jetzt die Frage, wie schnell komme ich denn da rein? Und eigentlich muss man sich dann schlau genug aufstellen. Wir wählen dann so einen Fabrikansatz. Das heißt, es gibt verschiedene Arbeitsstationen, die verschiedene Aufgaben haben. Also die blaue Arbeitsstation, wie diese blaue äh, äh, Anwendung und die gelbe eben gelbe. Ähm, als als ne, total einfaches Beispiel und eben noch ein paar andere Stakeholder, also System. Besitzer, die Anwendung testen müssen, die lokale IT, die hinter die Anwendung halt laufen lassen muss und so weiter und so fort. Und wenn ich das getan habe, kann ich eben mit einem Fabrikansatz ganz schnell ganz viele Anwendungen von A nach B ziehen und bin jetzt praktisch nur noch in Anführungsstrichen limitiert durch Geld, Zeit und die Fragestellung, wie viel Veränderung kann meine Organisation auf einmal überhaupt vertragen. Ja, aber wenn ich das gemacht habe, habe ich halt eben die Möglichkeit, tatsächlich so einen skalierbaren Ansatz zu fahren, Nämlich entweder pro Tag eine äh, Anwendung migriere, im übertragenen Sinn natürlich, ne, Oder eben mehrere auf einmal anfasse?
0: Du hast jetzt also mehrere Punkte angesprochen, die blauen und die gelben Anwendungen, da würde ich nochmal einsteigen und das <lacht> Thema Change Management hast du auch noch ange angesprochen. Was äh, kann man das denn sagen? Was sind denn die richtigen Teams für sowas? Also macht ein Kunde das in der Regel alleine? Ist da ein Dienstleister? Sind wir damit dabei? Äh, schafft man da Teams aus beiden Welten?
2: Genau, also idealerweise ist das ein gemischtes Team. Wir schlagen unseren Kunden vor, dass man das gemeinsam tut, weil auf der einen Seite will ich natürlich beim Kunden dafür sorgen, also aus unserer Sicht, dass halt so eine Art Wissenstransfer stattfindet. Der Kunde, das ist natürlich unsere Empfehlung, sollte das auf jeden Fall tun, weil ich will natürlich, wenn jemand am Herzstück meiner IT rumdreht, unbedingt dann dabei sein. So, und dann habe ich halt. Äh, eben so ein paar Stakeholder, die ich gerade schon beschrieben habe. Ne? Also das sind typischerweise Anwendungsbetreuer, Menschen, die in der IT sitzen, die Anwendung betreuen. Die müssen ja auch mit dem, Neu mit dem Neuen klarkommen und müssen halt ein paar Insights liefern, wie die Anwendung bis jetzt aufgestellt ist. Ich habe fachliche Systembesitzer, die vielleicht danach nochmal schulen müssen oder womöglich halt irgendwie Geld geben müssen und anderweitig in irgendeiner Form mit Kompetenzen für Entscheidungen ausgestattet sind. Naja, und dann habe ich Migrationsteams, also Menschen, die dann tatsächlich die Migration dann durchführen müssen mit Werkzeugen äh, irgendwelcher Art und eben dann die lokale IT, die natürlich hinterher die migrierte Anwendung in so eine Art Operations-Modell wieder überführen muss ähm, und dann die Situation natürlich findet, dass dann die nächsten Tickets äh, schon auf sich warten lassen im Support-System und damit muss man natürlich aufgestellt sein.
0: Das, das klang jetzt ja sehr linear. Das, also kann ich mir das wirklich wie so ein Förderband in der Fabrik vorstellen, das dann von Station
2: zu Station geht? Also das ist natürlich, also das Lineare gilt jetzt für eine Anwendung. Wie gesagt, wenn ich jetzt mehrere Anwendungen verschiedener Klassen habe, dann sind die Arbeitsstationen eben entweder unterschiedlichen, ich habe jetzt hier mit Farben gearbeitet, ne? Farben hat irgendwie zugeordnet und dadurch erreiche ich dann Skaleneffekt. Ja, Im Prinzip ist es so, dass halt eine einzige Anwendung durchläuft halt eben verschiedene Stationen, bis sie hin, hinten ankommt. Und wenn ich dann skalieren möchte und unterschiedliche Anwendungstypen habe, die jeweils leicht unterschiedlich behandelt werden, dann habe ich eben dieses Konzert, was halt, wo gleichzeitig viele Bälle in der Luft sind, das aber durch diesen Fabrikansatz äh, total geregelt ist, weil ich als Projektleiter weiß, welche Anwendung befindet sich gerade, in welchem Status, wer hat die in der Hand? Und wie lange dauert es, bis sie fertig migriert ist?
0: Wie, wie viel Migration verträgt denn dann so eine große Organisation?
2: Ich glaube, das kann man pauschal nicht sagen. Also wir haben schon Migrationen gemacht, wo wir keine Ahnung, in zwei Jahren 3000 Anwendungen migriert haben. Aber das heißt erstmal gar nichts. Und am Ende ist jetzt immer die Frage, wie kritisch ist denn das, was da passiert? Also ähm, ne, wie viele Bälle trauen wir uns als Organisation gleichzeitig zu, in der Luft zu haben? Ich würde das mal mit Risikotoleranz Vielleicht beziffern. Ich glaube jetzt nicht, dass man das mit einer Zahl ausdrücken kann. Mhm.
0: Du, du hattest gerade das Thema Change angesprochen. Da würde ich mal, oder es quasi so ein bisschen auch als, als Überleitung wahrscheinlich nehmen. Was sind denn die Erfahrungen, oder die ihr gemacht habt in den Kundenprojekten? So Was kann man daraus ableiten? Ich glaube, Change und Kultur ist immer ein Thema.
1: Naja, und Verständnis. Ne? Da bin ich wieder mit meinem Hütchen, ne? serviceorientierte service IT. Ähm ja, ich kann halt nicht nur die Technologie betrachten, sondern dieser Change bezieht sich ja aufs gesamte Unternehmen. Ich verändere ja die ähm, die ganze Kultur. Ich ähm, ja angefangen vom Management, die halt ähm, auch verstehen müssen, dass es halt der Fachbereich und der IT jetzt mehr zusammenwächst, dass da die Regeln anders sind, um neue Dinge zu machen, dass wir dass das eben nicht nur ist, ich fülle jetzt meinen service aus und dann bestellt mir die IT mal eben meinen Server bereit. Das ist dann halt nicht mehr so. Das ist ein riesengroßer Change in der Denke und in der Digitalisierungsbegleitung der Kunden. Also wir,
0: wir haben ja auch das, das Thema eben IT aus, raus aus dem Keller. Das ist so ein so eine plakative Aussage von ja. uns. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass eben IT und Fachabteilung nicht mehr getrennt voneinander sind. Wie, wie gelingt es mir, Markus, wie gelingt es mir denn, die zusammenzubringen?
2: Oh ja, sehr schön. Ähm, also, genau, wir bei Adesso haben das ja aus meiner Sicht für uns ja auf dem Zettel, dass wir versuchen, ganzheitlich unsere Kunden ähm, dort zu beraten. Und ich muss eben beide beide Bereiche hinbekommen. Also zum einen ist derjenige, der für das Informationsmanagement ja verantwortlich ist, auf der einen Seite, also die IT und der Fachbereich, der eben fachliche Herausforderungen hat, die müssen gemeinsam an den Tisch so, die Frage ist, wie kann ich das kann ich das schaffen? Wir versuchen das in unseren Projekten erstmal leicht einzufordern, ja dass man halt auf der anderen Seite auch dafür sensibilisiert ist. Ich glaube, das ist das Einzige, was man tun kann. Ne? Und je fortschrittlicher die Unternehmen selbst von ihrem eigenen ähm, Selbstverständnis zum Thema Digitalisierung aufgestellt sind, desto mehr denken die dann selber daran.
0: Muss die IT Bestandteil der Fachabteilung werden? Braucht jede Fachabteilung ihre eigene IT?
1: Nee, das nicht. Ich glaube, ich kann mir so ein virtuelles Team aufbauen und der IT-Fachmann ist aber hier als Berater für den Fachbereich Ansprechbar, um zu sagen, was müsst ihr denn beachten, liebe Fachbereiche, um jetzt bei mir hier auf meiner Plattform, die ich euch bereitstelle, ähm, am Bestmöglichen mitzuspielen. Und ich glaube, das ist genau, wo wir halt sagen, so ein cloud Kompetenzcenter oder so, das ist so eine virtuelle Organisationsform, wie auch immer man die dann nennt, das muss quasi irgendwie aufgebaut werden.
0: Also was ich aus meiner Erfahrung noch mitgeben kann, wenn die Entscheidung getroffen wurde, auf, auf Unternehmenslevel in die Cloud zu gehen, heißt das nicht, dass jedes Team direkt mitmacht. Also ich kenne mich an oh ja. diverse Meetings erinnern, die, die eingestiegen sind mit, dem Moment, was wollt ihr denn hier? <lacht> Und man merkte, okay, das ist noch nicht so weit fortgeschritten im ganzen Unternehmen. Welche, welche Ansätze habe ich denn da, um so ein ganzes Unternehmen darauf vorzubereiten, mitzunehmen oder auch tatsächlich mal eine Bestandsaufnahme zu machen? Wie weit ist das Unternehmen?
2: Ich würde sagen, das ist was für mich, ist das was wie digitale Reife gerade. Also du hast vollkommen recht, es gibt oft die Situation, weil natürlich ist das klar, wenn ich als Systembesitzer, der ein Budget für meine Anwendung hat, auf einmal vor die Tatsache gestellt werde, dass wir die Anwendung umbauen müssen, wir die zweite Mal bezahlen und die nach genau danach dasselbe kann, dann fällt mir um vielleicht der, der Nutzen sofort gar nicht halt auf. Wenn es aber ein höheres Ziel gibt, dem wir alle gemeinsam folgen mit unseren Anwendungen und wobei Cloud ein strategisches Element ist und eine Station, dann gibt es eben nichts zu diskutieren. Das heißt also eigentlich, ne, so wie Sie Silvia gerade dargestellt hat, ne, Cloud Center of Excellence und, und andere organisatorische Dinge. Ich brauche eben das Buy-in von der Geschäftsführung, die sagt, wir wollen digital werden, weil bla, bla, bla. Ja, also das ist digitale Geschäftsprozesse, digitale äh, Produkte. Ähm, diese Dinge, glaube ich, muss ich als Unternehmen für mich einmal manifestieren und dann wird es auch leichter. Ansonsten habe ich eben auf einer Ebene vielleicht eine Entscheidung zu treffen, die da gar nicht hingehört. Und dann habe ich IT-Projekte und so Cloud-Moves, die dauern auch ganz gerne mal ganz viele Jahre, weil es sich halt nicht weiter bewegt.
1: Ich sehe es ja bei mir selber. Wenn ich nicht weiß, was es mir an Mehrwert bringt, will ich es eigentlich auch nicht haben. Aber jetzt mal so am Beispiel Netflix. Ich wusste gar nicht, dass ich eigentlich lieber nur Fernsehen gucke, wann es mir eigentlich passt, und mittlerweile ist es ja nicht mehr wegzudenken. Und so ist es ja nachher in meiner IT auch, sondern die muss einfach da sein, möglichst auf Knopfdruck. Ich will das ja auch sofort haben und nicht in drei Monaten, wenn ich es bestellt habe. Und dann muss es funktionieren. Und diesen ganzen Prozess, der, diese Geschwindigkeit im Unternehmen wird sich halt Stück für Stück umbauen, wird mit einem Use Case starten, idealerweise. Und wenn es gut läuft, wollen alle anderen mitspielen. Und dann ist es irgendwann das normale Umfeld, wie ich arbeite. Und da werden wir uns alle hinentwickeln.
0: Das wird auch die, die Cloud zum Ökosystem, ne, passend zu unserem Bild der, der Cloud City, die wir ja haben, aber das, das wäre jetzt nochmal ein weiteres Thema für einen extra Podcast. Ähm, wer jetzt neugierig geworden ist, um mehr über das Thema Cloud-Migration zu erfahren, welche Bücher oder Videos würdet ihr unseren Zuhörenden empfehlen?
2: Oh, das ist ja immer schwierig, ne? Ich glaube halt, also, also ich kein Buch. Ließ, kann mehr. Genau, ich, nein, aber ich glaube ich glaub halt einfach, weiß ich, ob es Bücher zum Thema Cloud-Migration gibt, weiß ich gar nicht. Ich würde mal sagen, das einfache Durchführen der Migration ist für mich so, IT-Verständnis, mir fallen da immer so Dinge ein, das ist das, was die Silvia auch gerade gesagt hat, eher so aus der Strategiebrille, ja, und da gibt es halt eben welche aus meiner Sicht, die ich eigentlich jedem empfehle, das eine ist, das heißt Leading, Leading Digital das ist entstanden mit dem MIT und Capgemini soweit ich weiß, also das Harvard von Harvard Business Press, die haben das rausgebracht. Da werden praktisch digitale Geschäftsmodelle äh, vorgestellt anhand von Beispielen, wie andere Unternehmen das getan haben. Und es ist natürlich halt total cool, wenn man halt selber sieht, okay, wie hatten zum Beispiel Starbucks das gemacht? Wie hat Nike das gemacht? Also Unternehmen, die einen haben was mit Kaffee zu tun, die anderen mit Tunschuhen, Da ja, ist nichts Digitales dran, aber die sind aktuell digitale Führer, ja, weil die das Feld anführen, weil die ganz viel damit gemacht haben und ich glaube, da kann ich mir als Unternehmenssteuerer eine Menge Ideen halt irgendwie abholen und irgendwie da reinspielt halt irgendwie auch das andere, ne? The Digital Matrix, das ist halt ebenfalls ein cooles Buch, das ist ein Mensch, der an der Boston University macht, der heißt Venkat Venkatraman. Ähm, der, ähm, wie gesagt, gibt dort halt irgendwie einen Kurs die eben, der sich um digitale Transformation rangt und auch dort werden dann Fallstudien genannt wie zum Beispiel wie General Electric sich in eine Sackgasse äh, äh, verlaufen hat ein riesiges Unternehmen mit riesigen äh, also Menschenmengen und einem riesigen Portfolio die dann auf, ja wie soll ich sagen aufgrund falscher Entscheidungen äh, einfach Platz machen mussten für kleine agile schlanke Unternehmen und für mich wie gesagt fängt meistens Digitalisierung im Kopf der Steuerer an und ich glaube, wenn ich in die Cloud möchte, finde ich es sinnvoll zu wissen, dass die Cloud einfach nur ein Werkzeug ist und einfach nur eine Station auf dem Weg und für mich sind solche Bücher dann immer relativ cool, weil da kriege ich so ein bisschen Motivation raus. Ne?
0: Ich glaube, was man jetzt sagen kann, ist, das Thema ist zwar neu, aber nicht so neu, dass jeder das Rad erfinden muss oder neu erfinden muss, sondern wir haben tatsächlich Sachen, auf die man zurückgreifen kann. Von daher vielen Dank euch beiden. Hat äh, mir Spaß gemacht. Ich könnte mich Stunden weiter bei euch unterhalten. Ich glaube, das Thema Cloud City sollten wir tatsächlich nochmal aufnehmen. Äh, da wird nochmal viel deutlich. Für alle, die jetzt mehr erfahren wollen oder auch die Bücher finden wollen, äh, die möchte ich hinweisen auf unserer Landingpage unter www.adesso.de. Da findet ihr alle weiteren Folgen rund um den IT-Tacheles-Podcast und um das Thema Software Engineering. Und damit bedanke ich euch, mich bei euch beiden und bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön.
1: Tschüss. Ciao.